0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios Muy buenos días y terminamos esta semana en Sin Guión con dos auspiciadores Muy bien y Barata sabe ¿Sabe o no sabe? es lo que todos nos preguntamos después de haber escuchado algunas de las afirmaciones que hizo ayer ante los fiscales en Curitiba y digamos que sí corroboró mucho de lo que ya se sabía y aportó nuevos elementos sí pero vamos a ir a desmenuzando esto por partes básicamente se le preguntó por la donación de campaña a Keiko Fujimori afirmó que efectivamente se ratificó entre un millón de dólares dio la dirección la casa en San Isidro donde habían traído el, tene, el dinero la casa ha sido ya perfectamente ubicada este bueno y dio detalles de cómo era la casa, en fin, el escritorio, los cuadros, etc. Luego se le preguntó por San José de Ciza, la famosa carretera eh, en la región San Martín, y dijo que efectivamente se le había pagado a César Villanueva, Codinomi se dio detalles, todos los cómplices, que se había pagado un soborno para obtener la buena prueba de la carretera. Contundente, por lo menos en esa materia. Pero luego cuando se ingresa al gaseoducto, ¿no es cierto?, sí hay en realidad muy sabrosa información desde el punto de vista político. Pero no dice Barata nada sobre sobornos a funcionarios públicos, que era lo que todos esperábamos escuchar. Es decir, dice que efectivamente le pagó al abogado, ¿no es cierto?, ronceros, para que este abogado emita un informe, abogado de estudio particular, favorable a Odebrecht, que le pagó un espía para que le dieran información de la competencia, que le pagó a el hoy vicegobernador del Callao para que le diera información de inteligencia a Braem. Todos esos pagos se hicieron desde su caja 2, desde su caja ilícita, pero pudieron haberse hecho desde la caja lícita en realidad. ¿Dónde están los pagos a funcionarios públicos? Era lo que todos esperábamos. Nos ha dicho también Barata que en realidad Humala era un poco tontito, que no, no entendía bien las cosas, pero que su esposa sí entendía. Ahora, que, no ent que el que entendía bien era Alan García. Que a diferencia de García, Mala no entendía, pero que su esposa entendía bien y tomaba muy bien los apuntes. Y que hubieron varias reuniones en Palacio con funcionarios del Estado, con funcionarios de Odebrecht, incluso en alguna oportunidad también menciona a José Graña. También en el plano chismoso menciona que los Humala se quejaban del comercio, se quejaban de que José Graña era dueño del comercio y a su vez dueño de Graña y Montero, socia de Odebrecht en algunas, otras, este, en algunas otras obras públicas, como por ejemplo el metro. Y se quejaban de esta sociedad, según Barata se quejaron ante incluso Dilma, y Dilma habló con Marcelo Odrech del problema que había en el Perú por la presencia de y Montero en los consorcios. Todo esto revela que efectivamente la señora Humala acompañaba a su esposo probablemente en actos en los que no tenía que acompañarlo. Revela también eh, la paranoia que tenían los humanos, Humala, contra el comercio. Chisme muy extendido, les digo, en esos días, ¿eh? que se repetía mucho. Eh, pero no revela ninguna coima. Dice el señor Barata que eh, el ministro eh, Merino era muy lento y que lo cambiaron por Mayorga. Pero no parece a pedido de Barata, porque en realidad eh, estaban muy cerca ya de la licitación. Estaban a 60 días, ha dicho el señor Pedraza, de la adjudicación. Y también ha dicho que la ley que se aprueba para fomentar el transporte de hidrocarburos... Era una ley que convenía o mal y convenía a derecho, o sea que había una en realidad una coincidencia de intereses, pero no que ellos hubieran pagado para que saliera la ley, ni que hubieran pagado porque cambiara el ministro, ni siquiera que hubieran pagado porque les adjudicaran la buena pro. Y además es un poco disparatado o sea, pagar un soborno a diferencia de Villanueva, si al mismo tiempo estás pagando un espía para que te diga cuánto va a poner tu competidor, no tiene ningún sentido. Entonces, a nivel de cohecho, no creo que la Fiscalía haya encontrado nada. Y ese sí es un problema para la Fiscalía, porque el caso del gasoducto es el caso de estrella para meter presa a Nadia Heredia. Y no hay ninguna información sobre sobornos. Sí es su presencia física, que podemos decir que hacía ahí la persona de confianza del presidente de la República en su vida privada, pero no tendría por qué estar en su vida pública. ¿no? El señor Pedraz, abogado de la pareja, ha dicho que ella recibía funcionarios de muchas organizaciones eh, empresariales, eh, públicas, ONGs, etcétera en su despacho, ella, su marido y también otras personas, pero que estas reuniones eran de carácter protocolar, que sí asistieron a una cena en Brasil en el marco de una visita oficial en la casa de Marcelo Odebrecht, que ofrecía para el presidente Lula y para el presidente Humala, que todos esos hechos sí sucedieron pero en el contexto de un protocolo o de la recepción que se hace a todos los que desfilan por palacio a contar sus penas o pedir algo. creo que la señora Humala efectivamente tomaba nota de todo lo que se le decía. Eh, lo más importante que se ha dicho ayer, en realidad, y creo que va a ser lo interesante en las próximas semanas, es que ya tiene los fondos para solicitar todo el trabajo desencriptado. Ha dicho, barata que hay 720 programaciones de desembolsos a través de la Caja 2 para obras públicas en el Perú. Y eso es muy, pero muy importante porque esto va a ratificar en algunos casos todo lo que se ha dicho, pero en otros va a abrir una puerta, sí, a conocer quién recibió la plata. Porque en la programación de esos desembolsos está el misterio del codinome. Barata ha revelado algunos también como el de Peñaranda, que es Don Quijote, si usted ve la foto es igualito, pero eh, no hay nada, por ejemplo, del gobierno de Alan García, en este paquete de declaraciones, nada, y tenemos ahí bastante, tenemos Metro de Lima, tenemos Olmos, tenemos varias cosas que todavía no conocemos. Como reitero, Gaseoducto Sur es la única obra de Odebrecht durante el gobierno de Ollantumala, era la obra que venía estrella, con eso metías preso a los Humala. Y Barata no ha acreditado o no recuerda ningún soborno a ningún funcionario del Estado peruano, ni siquiera al Comité de Proinversión, a los ministros, a Iván a su esposa, a diferencia de lo que sucede con Toledo, por ejemplo, que fi efectivamente por la interoceánica se le paga, o lo que sucede con Alan García, según testimonio de Nava, en el caso de Humala no hay eso. La tesis del lavado de activos por fondos de campaña se mantiene, porque eso sí ha sido adecuadamente corroborado por Barata, eh, reiterado, dando cuenta nuevamente de lo que ya sabíamos, pero del departamento de Miraflores, de la locación, de los pagos escalonados, y de que en el fondo ellos no querían, no querían que gane mala, y lo dice, del millón doscientos que le dimos a Keiko, nos quedaba claro que el millón se entrega en esta dirección en San Isidro, pero los 200.000 a Confiep eran 200.000 a Confiep para que no gane Ollantumala. Un poco paranoica la empresa, ¿no? No querían que gane Ollantumala, le dan 3 millones de dólares y le dan 1.200.000 a la competencia. Ha generado también esta declaración algunas quejas en Confiep que insisten en que esto fue... Para la defensa de la empresa privada en una campaña de spots que defendían en medio de la campaña nacional, ¿no es cierto? Las bondades del libre mercado. Pero para Barata estaba clarísimo que el dinero se pidió para fortalecer la campaña de Keiko Fujimori para que no ganara Ollantumala. Eso es lo que tenemos hasta hoy. Hoy continúan otros testimonios que van a seguramente corroborar estos, pero reitero, ha faltado más. Como dije en la mañana en otro programa, alegro manón tropo, o sea, falta, falta sustancia, ¿no? Corroboración sí, documentación importante en camino también, eh, más datos, pero parte de lo de los humalas cae más en el ámbito del chisme y de reírnos un poco, porque Barata confirma pues la tesis de Cosito, ¿no? Y la esposa que toma los apuntes, pero con eso no metes preso a nadie. Para la fiscalía. Todavía el camino es largo para encontrar lo que, lo que pretende encontrar en el caso Gaseoducto. Muy bien, nos tenemos que despedir. Hemos terminado la semana, la próxima semana, ya tenemos la última semana antes de Navidad y ayer el día cerró con la noticia de que Keiko Fujimori tendrá que asistir el 26 de diciembre a audiencia de prisión preventiva. Hoy versus electoral a las 11 de la mañana, no se lo pierdan. Muy bien, nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.